0: 大家好，这里是三六五读书，我是朝宇。今天开始呢，我将和大家分两期来播读鲁迅先生的著名短篇小说《祝福》，这也是几位听友跟我约了好几次的一篇文章。一起来听。旧历的年底必定最像年底。村镇上不必说，就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间，时时发出闪光，接着一声钝响，是宋造的爆竹。近处燃放的可就更强烈了，震耳的大音还没有息，空气里已经散满了幽微的火药香。我是正在这一夜回到我的故乡鲁镇的，虽说故乡，然而已没有家，所以只得暂寓在鲁四老爷的宅子里。他是我的本家，比我长一辈，应该称之曰四叔，是一个讲理学的老监生。他比先前并没有什么大改变，但是老了些，但也还未留胡子。一见面是寒暄，寒暄之后说我胖了，说我胖了之后即大骂其心党。但我知道，这并非借题在骂我，因为他所骂的还是康有为。但是，谈话是总不投机的了，于是不多久，我便一个人剩在书房里。第二天我起得很迟，午饭之后出去看了几个本家和朋友。第三天也照样，他们也都没有什么大改变，但是老了些。家中却一律忙，都在准备着祝福。这是鲁镇年中的大典，致敬敬礼，迎接福神，拜求来年一年中的好运气的。杀鸡、宰鹅、买猪肉，用心细细的洗。女人的臂膊都在水里浸得通红，有的还戴着绞丝银镯子。煮熟之后，横七竖八的插些筷子在这类东西上，可就成为福礼了。五更天陈列起来，并且点上香烛，恭请福神们来享用，拜的。却只限于男人，拜完自然仍然是放爆竹，年年如此，家家如此，只要买得起福礼和爆竹之类的，自然今年也如此。天色愈阴暗了，下午竟下起雪来，雪花大的有梅花那么大，满天飞舞。夹着烟霭和忙碌的气色，将鲁镇乱成一团糟。我回到四叔的书房里时，瓦楞上已经雪白，房里也映的叫光明，极分明的显出壁上挂着的朱拓的大寿字，陈团老祖写的。一边的对联已经脱落，松松的卷了放在长桌上，一边的还在。倒是，事理通达，心气和平。我又无聊赖的到窗下的案头去一翻，只见一堆似乎未必完全的《康熙字典》，一部《近思路集注》和一部《四书衬》。无论如何，我明天决计要走了。况且。一直到昨天遇见祥林嫂的事儿，也就使我不能安住。那是下午，我到镇的东头访过一个朋友，走出来就在河边遇见他，而且见他瞪着的眼睛的视线，就知道明明是向我走来的。我这回在鲁镇所见的人们中，改变之大，可以说无过于他的了。五年前的花白的头发，及今已经全白，全不像四十上下的人。脸上瘦削不堪，黄中带黑，而且致敬了先前悲哀的神色，仿佛是木刻似的。只有那眼珠见或一轮，还可以表示他是一个活物。他一手提着竹篮。内中一个破碗，空的。一手拄着一支比他更长的竹竿，下端开了裂。他分明已经全乎是一个乞丐了。我就站住，预备他来讨钱。你回来啦？他先这样问。是的，这正好，你是识字的，又是出门人，见识的多。我正要问你一件事，他那没有精神的眼睛忽然发光了。我万料不到他却说出这样的话来，诧异的站着，就是。他走近两步，放低了声音，极秘密似的、怯怯地说：“一个人死了之后，究竟有没有魂灵的？”我很悚然，一见他的眼盯着我的，背上也就遭了芒刺一般。你在学校里遇到不及预防的临时考，老师又偏是站在身旁的时候，惶急的多了。对于魂灵的有无，我自然是向来毫不介意的。但在此刻，怎样回答他好呢？我在极短期的踌躇中，想：这里的人照例相信鬼。然而他，却疑惑了，或者不如说希望。希望其有，又希望其无。人何必增添陌路的人的苦恼？依为他其见，不如说有吧。也许有吧。我想，我于是吞吞吐吐的说：“那么。”也就有地狱了，啊，地狱！我很吃惊，只得支吾着。地狱论理就该也有，然而也未必。谁来管这等事？那么死掉的一家的人，都能见面的？哎哎。哎见面不见面呢？这时我已知道自己也完全是一个愚人。什么踌躇，什么计划，都挡不住三句问。我即刻胆怯起来，便想全翻过先前的话来。那是，实在，我说不清。其实啊，究竟有没有魂灵，我也说不清。我趁他不再紧接地问，迈开步便走，匆匆地逃回死叔的家中，心里很觉得不安逸。自己想，我这答话，怕与他有些危险。他大约因为在别人的祝福时候感到自己的寂寞了。然而会不会还有别的什么意思呢？或者是有了什么预感了？倘有别的意思，又因此发生别的事，则我的答话委实该负若干的责任。但随后也就自笑，觉得偶尔的事本没有什么深意义，而我偏要细细推敲，正无怪教育家要说是生着神经病。而况明明说过说不清，已经推翻了答话的全局。即使发生什么事，与我也毫无关系了。说不清是一句极有用的话。不更事的勇敢的少年，往往敢于给人解决疑问，选定医生。万一结果不佳，大抵反成了怨妇。然而一用这说不清来做结束，便事事逍遥自在了。我在这时。更感到这句话的必要，即使和讨饭的女人说话，也是万不可省的。但是我总觉得不安。过了一夜，也仍然时时记忆起来，仿佛怀着什么不祥的预感。在阴沉的雪天里，在无聊的书房里，这不安愈加强烈了。不如走吧，明天进城去。福兴楼的清炖鱼翅，一元一大盘价廉物美。现在不知增加了否？往日同游的朋友虽然已经云散，然而鱼翅是不可不吃的，即使只有我一个。无论如何，我明天绝计要走了。我因为常见些，但愿不如所料，以为未必竟如所料的事，却每每恰如所料起来，所以很恐怕这事也疑虑。果然，特别的情形开始了。傍晚，我竟听到有些人聚在内室里谈话，仿佛谈论什么事情似的，但不一会儿，说话声也就止了。只有四叔且走，而且高声地说：“不早不迟，偏偏要在这时候，这就可见是一个谬种。”我先是诧异，接着是很不安，似乎这话与我有关系。试望门外，谁也没有。好容易待到晚饭前，他们的短工来冲茶。我才得了打听消息的机会。刚才四老爷和谁生气呢？我问。还不是和祥林嫂。那短工简洁地说：“祥林嫂，怎么了？”我又赶紧的问：“死了，死了。”我的心突然紧缩，几乎跳起来，脸上大约也变了色，但他始终没有抬头，所以全不觉。我也就镇定了自己，接着问：“什么时候死的？什么时候？昨天夜里，或者就是今天吧，我也说不清。怎么死的？怎么死的？还不是穷死的。”他淡然的回答，仍然没有抬头向我看，出去了。然而我的惊惶却不过暂时的事，随着就觉得要来的事已经过去，并不必仰仗我自己的说不清和他之所谓穷死的宽慰，心地已经渐渐轻松。不过偶然之间，还似乎有些负疚。晚饭摆出来了，四叔俨然地陪着，我也还想打听些关于祥林嫂的消息，但知道她虽然读过《鬼神者二气之良能也》，而忌讳仍然极多。当临近祝福时候，是万不可能提起死亡、疾病之类的话的。倘不得已，就该用一种替代的隐语，可惜我又不知道，因此屡次想问。而终于终止了。我从他俨然的脸色上，又忽而疑他正因为我不早不迟，偏要在这时候来打搅他，也是一个谬种。便立刻告诉他，明天要离开鲁镇进城去，趁早放宽了他的心。他也不喊留，这样闷闷的吃完了一餐饭。冬季日短。又是雪天，夜色早已笼罩了全市镇。人们都在灯下匆忙，但窗外很寂静。雪花落在积的厚厚的雪褥上面，听去似乎瑟瑟有声，使人更加感到沉寂。我独坐在发出黄光的菜油灯下，想：这百无聊赖的祥林嫂。被人们弃在尘芥堆中的，看得厌倦了的陈旧的玩物，先前还将形骸露在尘芥里。从活得有趣的人们看来，恐怕要怪呀，他何以还要存在？现在，总算被无常打扫得干干净净了。魂灵的有无，我不知道；然而在现世。则无聊生者不生，即使厌见者不见，为人为己也都还不错。我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声，一边想，反而渐渐地舒畅起来。然而先前所见所闻的他的半生事迹的断片，至此也连成一片了。他不是鲁镇人。有一年的冬初，四叔家里要换女工，做中人的魏老婆子带他进来，头上扎着白头绳，乌裙、蓝夹袄、月白背心，年纪大约二十六七，脸色青黄，但两颊却还是红的。魏老婆子叫他祥林嫂，说是自己母家的邻舍死了当家人。所以出来做工了。四叔皱了皱眉，四婶儿已经知道了他的意思，是在讨厌他是一个寡妇。但是他模样还周正，手脚都壮大，又只是顺着眼，不开一句口，很像一个安分耐劳的人，便不管四叔的皱眉，将他留下了。试工期内，他整天的做。似乎闲着就无聊，又有力，简直敌得过一个男子，所以第三天就定居，每月工钱500文。大家都叫他祥林嫂，没问他姓什么，但中人是魏家山人，既说是邻居，那大概也就姓魏了。他不很爱说话，别人问了才回答。答的也不多，直到十几天之后，这才陆续的知道她家里还有严厉的婆婆，一个小叔子，十多岁，能打柴了。她是春天没了丈夫的，她丈夫本来也打柴为生，比祥林嫂小十岁，所以，大家所知道的就只是这一点。日子很快的过去了。他的做工却丝毫没有懈，食物不论，力气是不息的。人们都说鲁斯老爷家里雇着了女工，实在比勤快的男人还勤快。到年底，扫尘、洗地、杀鸡、宰鹅，彻夜的主福里全是一人担当，竟没有添短工。然而他反满足。口角边渐渐的有了笑影，脸上也白胖了。新年才过，他从河边淘米回来时，忽而失了色，说：“刚才远远的看见几个男人在对岸徘徊，很像夫家的唐伯，恐怕是正在寻他而来的。”四婶很惊异，打听底细，他又不说。四叔一知道，就皱一皱眉。道：“这不好，恐怕他是逃出来的。他诚然是逃出来的。不多久，这推想就证实了。此后大约十几天，大家正已渐渐忘却了先前的事。魏老婆子忽而带了一个三十多岁的女人进来，说那是祥林嫂的婆婆。那女人虽是山里人模样，然而应酬的很从容。”说话也能干，寒暄之后就赔罪，说他特地叫他的儿媳回家去，因为开春是五忙，而家中只有老的和小的，人手不够了。即使他的婆婆要他回去，那有什么话可说呢？四叔说。于是算清了工钱，一共一千七百五十文，他全存在主人家。一文也还没有用，便都交给他的婆婆。那女人又取了衣服，道过谢，出去了。其实已经是正午。哎呀，米呢？祥林嫂不是去淘米的吗？好一会儿，四婶这才惊叫起来，她大约有些饿，记得午饭了。于是大家分头寻陶罗。他先到厨下，次到堂前，后到卧房，全不见陶罗的影子。四叔躲出门外，也不见，一直到河边，才见平平整整地放在岸上，旁边还有一株菜。看见的人报告说，河里面上午就泊了一只白篷船，篷是全盖起来的，不知道什么人在里面，但事前。也没有人去理会他。待到祥林嫂出来淘米，刚刚要跪下去，那船里便突然跳出两个男人来，像是山里人，一个抱住她，一个帮着拖进船去了。祥林嫂还哭喊了几声，此后便再没有什么声息，大约给用什么东西堵住了吧。接着就走上两个女人来，一个不认识，一个就是魏婆子。窥探舱里不很分明，他像是捆了躺在船板上。可恶！然而，四叔说，这一天是四善自己煮中饭，他们的儿子阿牛烧火。午饭之后，魏老婆子又来了。可恶！四叔说：“你是什么意思？亏你还会再来见我们！”四神洗着碗，一见面就愤愤地说：“啊，你自己见他来，又合伙劫他去，闹得沸反盈天的，大家看了成个什么样子？你拿我们家开玩笑吗？”哎呀哎呀，我真上当！我这回啊，就是为此特地来说清楚的。他来求我见地方，我哪里料的倒是瞒着他的婆婆的呢？对不起，四老爷、四太太，总是我老发昏不小心，对不起主顾。幸而府上是向来宽宏大量，不肯和小人计较的，这回我一定见一个好的来折罪。然而，四叔说。于是祥林嫂事件便告终结，不久也就忘却了。只有四婶，因为后来雇用的女工大抵非懒即馋，或者馋而且懒，左右不如意，所以也还提起祥林嫂。每当这些时候，他往往自言自语地说：“他现在不知道怎么样了呢？”意思是希望他再来。但到第二年的新征，他也就绝了望。听友们，祝福的故事今天就先和您分享到这里。接下来，祥林嫂又会有什么样的遭遇呢？明天同一时间继续收听。我是朝雨，祝您晚安，明天见。